0: Bonjour, je suis Samuel Gray de Radio Cristal, groupe SIPA Ouest France. Ouest France qui, à l'occasion des municipales 2020, propose une série de podcasts sur les villes à fort enjeu. Et dans ce podcast, gros plan sur Caen, préfecture du Calvados c'est capitale politique de la région Normandie. Caen, ville de tradition centriste, où Joël Bruno, maire LR, sortant, se représente avec... Quelle chance de succès Face à qui Quels seront les grands sujets de la campagne De tout cela, on va parler en compagnie de Raphaël Freinet, journaliste à Ouest France Caen. Bonjour. Bonjour Samuel. Et Maxence Goreguez, journaliste à Liberté à Caen. Bonjour Maxence. Bonjour
1: Samuel, bonjour Raphaël. Bonjour et je Maxence.
0: vous propose de débuter par un portrait chiffré de la cité canaise Et pour cela, on accueille Erwan Alix, data journaliste à Ouest France. Bonjour Erwan. Bonjour Samuel. On commence par les chiffres de la population à Caen.
2: Alors à Caen, il y a 105 354 habitants au 1er janvier 2019, contre 108 365 au dernier recensement, donc ça fait une petite baisse annuelle de moins 0,6%.
0: Et au niveau de l'agglomération, ça donne quoi
2: Alors Caen-la-Mer, c'est 48 communes pour 265 466 habitants en 2016.
0: Avec une image de ville étudiante hein, à Caen qui ne se dément pas
2: à Caen, c'est 30 000 étudiants. Il faut dire que l'université de Caen est une des plus anciennes. Elle a été fondée en 1432. Quelles sont les conditions de vie à Caen À Caen, le niveau de vie médian est de 19 666 euros en 2016. C'est dans la moyenne française. Par contre, le taux de pauvreté est un petit peu plus élevé que la moyenne, avec 20
0: Au niveau de l'emploi, ça donne quoi
2: Au niveau de l'emploi, il y a un taux de chômage au sens du recensement de 18,5 C'est 4,4 points de plus que la moyenne nationale. On passe au budget de la ville de Caen. Quel est-il Alors Le budget 2018, c'est 117 millions de recettes et 102 millions d'euros de dépenses. Ça fait une dette de 91 millions d'euros au 1er janvier 2018. Ça fait en moyenne 839 euros par habitant, ce qui est bien en dessous de la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants, qui est de 1112 euros. Un petit mot sur l'immobilier Alors les, l'immobilier à Caen, euh, les prix selon les notaires sont en baisse de moins 0,6% pour les maisons, mais en hausse pour les appartements de plus de 2,3%. Il faut compter 2359 euros le mètre carré pour une maison et 2580 euros le mètre carré pour un appartement selon Simo.
0: Et puis quelques chiffres peut-être sur les transports
2: Alors les transports à Caen, c'est le tramway avec trois lignes qui transporte 86 000 voyageurs par jour. Et puis un aéroport qui est en plein développement avec 274 000 passagers transportés en 2018. C'était une hausse de 52% par rapport à l'année précédente.
0: Et au niveau des people, ça donne quoi Il y a a beaucoup de personnalités qui sont nées à Caen
2: alors, soit il y a beaucoup de personnalités liées à Caen, soit il y a des Wikipédiens très actifs, parce que sur Wikipédia, on recense plus de 200 personnes liées à la ville, avec des personnalités très variées. Ça va de, du préfet Eugène Poubelle, qui a laissé son nom à la célèbre Poubelle, à, au rappeur Aurel San, à la Miss France Malika Ménard, ou encore l'écrivain La Robrier. Est-ce qu'il pleut souvent à Caen à Caen, c'est 125,7 jours de pluie. C'est moins que ce qu'on pourrait imaginer. Et 1691 heures d'ensoleillement.
0: On termine avec les chiffres des dernières municipales.
2: Alors, au second tour 2014, il y avait une participation de 61,46%. Et Joël Bruno de l'Union de la droite l'avait emporté avec 57,03% des voix, devant Philippe Duron de l'Union de la Gauche avec 42,96%.
0: Et au niveau des Européennes
2: Aux Européennes, 55,39% de participation. La République en Marche est arrivée en tête avec 26,8%. Devant Europe Écologie Les Verts, 18,7%. Et le Rassemblement National, 12,56%.
0: Eh, c'est très complet hein, tout ça. Merci beaucoup Erwan. Raphaël Freinet de West France, on vit bien à quand
3: oui, quand euh, globalement il y, y a une vraie de, douceur de vivre, euh, Erwan l'a rappelé, il pleut pas tant que ça. Euh... <rire> C'était bon de le rappeler. Ouais, hein. C'est bon de le rappeler, effectivement. Euh, on a coutume de dire que c'est un grand village à, à taille humaine, euh, autour duquel il y a la campagne, la mer est, est tout près, à 15 kilomètres. Euh, Paris n'est pas si loin, à 12 heures, même si les, les trains tardent à, toujours à, à y accéder. Et même si on
0: n'a pas, si pas de TGV, toujours pas Même pas de TGV,
3: toujours pas. C'est peut-être pas plus mal en termes de prix d'immobilier, mais... Ouais. Euh, mais effectivement ça c'est, c'est, un, c'est un, vieux, un vieux serpent de mer, euh, 30 000 étudiants ça c'est quand même un, un paramètre important parce que ça, ça joue quand même beaucoup du, du dynamisme, il y a beaucoup beaucoup d'infrastructures à, à Caen, on a la chance d'avoir aussi un joli patrimoine historique, deux abbayes c'est pas rien quand même, merci Guillaume, un hippodrome en plein cœur de ville c'est quand même assez, assez rare pour être, pour être souligné. Il y a des clubs sportifs de, de haut niveau, même si ça a été un peu la dégringolade l'an, de, l'an passé. On va y revenir. On y reviendra. Euh, il y a des marques, euh, je, pense à, je pense à des choses comme le Galet Bouchard, au Papatrium l'Inde. Il y, a, il y a comme des gros spots économiques euh, qui jouent un peu les, les locomotives. Il y a une grande richesse culturelle, euh, avec euh, généralement tout en double, hein, de, de, de salles de concert, de théâtre, etc., et oui donc globalement on peut dire que la, celle qu'on a longtemps appelée la, la, la Belle Endormie
0: s'est réveillée. La Belle Endormie on a le sentiment que c'est, c'est, c'est un surnom qu'on donne à pas mal de villes hein. Ouais c'est vrai mais c'était assez prégnant dans les années 90 quand même. Hein. Maxence Goreguès de, de Liberté, vous confirmez c'est, c'est agréable à quand
1: ah, J'aime bien, j'aime bien cette présentation, il y avait eu, euh, ville au, au sans-clocher également oui, dans, <rire> qui dans, peut revenir aussi dans, le dans le pas mal de, de villes qui revient très souvent, c'est effectivement une, une ville très agréable, c'est une ville capitale finalement qui a su le rester depuis la, la la réunification de la, des deux Normandies, ça c'est important, euh, ça fera peut-être euh, partie du, du débat euh, ces prochaines semaines d'ailleurs jusqu'au municipal, et effectivement euh, ça veut dire que si c'est une ville capitale, c'est une ville où il se passe énormément de choses sur, sur toutes, les, toutes les scènes finalement, qu'elles soient culturelles, économiques et, et sportives comme le disait euh, Raphaël, et moi j'aime beaucoup beaucoup les équipes de Caen. Donc, <rire>
0: Donc agréable cette ville, mais quand même Relativement discrète, hein. Caen fait peu parler d'elle, peut-être, au niveau national. Il fut un temps où on en parlait tout à l'heure, le foot avec le Stade Malherbe, eh bien, euh, on véhiculait un petit peu c- cette image de, de la ville de Caen, mais ce n'est plus vraiment le cas. Non, ce n'est plus vraiment le cas, et là, c'est, et là, c'est la, l'érosion,
3: euh, enfin, la, la baisse hein, constante du, du nombre d'habitants y contribue, quand elle a quand même chuté à 39e place hein, au niveau national des, 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 des villes les plus importantes. Donc ça, c'est un vrai souci. Euh, c'est un vrai souci et ce n'est pas effectivement le, le sport qui fait remonter le, l'image de Marc, là.
0: Ça joue ouais. c'est, c'est, c'est au-delà de l'anecdote, le, le sport justement pour une ville euh, comme Caen, ça, en, en termes de vecteur d'image, c'est un, c'était important le Stade Malherbe
1: C'est la Ligue 1, euh, surtout. Euh, au-delà du, du Stade Malherbe, c'est qu'effectivement, euh, avoir le nom Caen cité sur toutes les radios nationales et les, les chaînes de télé nationales tous les week-ends, ce n'est pas pareil que quand le Stade Malherbe est en, en Ligue 2. Donc ça forcément... Euh, bah, ça, fait, ça fait de la publicité en moins et le problème de Caen c'est qu'il va probablement falloir s'y habituer pendant quelques années, au moins, au moins deux ans même si on en souhaite une très bonne année aux, aux malherbistes.
0: Il faudra un miracle hein, là ça semble mal engagé quand même Après,
3: après quand même une petite euh, remarque euh, la discrétion est quand même un art normand euh, qui date euh, et qui est, qui est généralement élevé, élevé très très haut. Hein.
0: Absolument ouais. parce que ça vaut pour Caen on mais ça, ça vaut également ouais. pour, pour Rouen, c'est pas des villes qui font euh, beaucoup parler d'elle, on aime bien rester discret quand on est normand. Euh, parmi les données retenues par Erwan Alix. Il y a, et tu, tu en parlais tout à l'heure, euh, Raphaël, il y a un instant, euh, celui de la population quand est sur une pente glissante, perd des habitants année après année et la barre des 100 000 apparaît désormais très très fragile. Hein bah oui, ce qui était
3: impensable il y a quelques, quelques temps est désormais possible. Alors il faut la relativiser quand même, hein. ce sont des, des, des chiffres qui datent d'il y a, il y a trois ans comme chaque fois. Euh, la baisse s'est un petit peu amortie, on est à moins 49 exactement cette, cette année, mais on glisse dangereusement vers, vers la barre des 100 000, en dessous de laquelle euh, les dotations publiques seraient quand même nettement moindres, ce qui poserait des, des gros soucis.
0: Avec donc un homme fort à Caen depuis six ans, Joël Bruno qui avait un petit peu créé la surprise lors des, des précédentes élections municipales on ne l'avait porf, pas forcément venu venir hein, Raphaël Il a bien préparé le terrain quand même hein, parce qu'il avait repris euh, le,
3: l'UMP hein, au niveau départemental euh, quelques années avant, il est bien labouré euh, effectivement, euh, ça avait été une surprise euh, qui, qui avait été longue à, à se dessiner, parce que Philippe Duron était quand même grand grand favori. Avec le recul, on, on a compris que Philippe Duron payait quand même une image qui n'était pas, pas toujours top. Cumulard Par exemple.
1: Oui, Cumulard et, et pas seulement parisien euh, aussi. Euh, on lui a beaucoup reproché de, de passer du temps à, à Paris, notamment parce qu'on on se souvient qu'il y avait le cumul des, des mandats à l'époque et, et son poste et son rôle de député. Et, et donc, on le voyait euh, pas forcément beaucoup dans les rues de Caen. Et c'est ce qui lui a été reproché pendant la campagne il y a, il y a cinq ans, six ans.
0: Alors, je vous propose maintenant d'écouter un micro-trottoir réalisé par Zoé Bayet de Ouest France-Caen. Zoé, elle est allée tester la popularité justement de Joël Bruno. Elle a également tenté de savoir ce que les Canets retenaient de son action.
4: Première question, connaissez-vous le nom du maire de Caen Euh non. <rire> euh,
5: il me semble que c'est Joël Bruno. Euh, oui, bien sûr, Joël Bruno.
6: Oh, voyez-vous tout de suite, ça ne me sort pas. Non, c'est pas Bruno le maire. Bruno le maire, oui, voyez-vous parce que Joël Bruno. Joël Bruno. Euh
2: non. <rire> non.
6: Là, ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Monsieur, euh, pourtant en plus j'avais une réunion avec lui la semaine dernière. Du tout non, je ne connais pas du tout. <rire> euh, oui Joël Bruno. Bah oui Joël Bruno.
7: Oui
8: Joël Bruno. Alors non absolument pas, vraiment pas du tout. Je ne connais pas du tout le nom du maire de Caen parce que bah, j'ai pris 18 ans la semaine dernière, donc j'ai commencé à, j'ai pas vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui est politique en général et même politique à l'intérieur même de ma ville, donc non absolument pas.
4: Et qu'est-ce que vous pensez de, de son action pour la ville?
5: Bah franchement je m'y intéresse pas assez donc euh, voilà après je sais pas trop à me plaindre de, de la ville actuellement donc je dirais que c'est pas trop mal.
9: Bah je sais pas si c'est lui mais par exemple le tram, si bah ça je trouve que c'est très bien du coup d'avoir euh, un, le fait un nouveau tram quoi. Du coup il y a beaucoup plus de. de, de on, on peut descendre dans plusieurs arrêts différents maintenant et la ville est mieux desservie que, qu'avant je trouve.
5: Euh, pff, pas grand chose, franchement je ne suis pas du tout le. le
2: du tout l'actualité de la ville.
4: Vous avez quand même un avis sur son action
2: pour la ville de Caen Du tout, je ne suis même pas au courant de ce qu'il est en train d'aboutir. De, de Désolé, parce que je ne suis pas très informée, je ne je l'écoute pas les informations.
6: Euh, moi, je, je l'aime beaucoup, donc je dis qu'il est pas mal. Donc, à voir euh, si la prochaine fois, il va passer, ça. Il y a eu des problèmes euh, au sujet de la place de la République. Hein. Personne n'est d'accord pour cette place. Elle est affreuse. Ah
8: Et euh, Je sais qu'il y a eu récemment fait le tram, c'est toute la chose que je connais. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'avis partagés là-dessus, il y en a qui étaient d'accord, d'autres non. Mais euh, après moi, je trouve que la vie même dans le centre-ville elle est bien, je trouve les commerces qui me plaisent et tout ça. Après tout ce qui est plus profondément sur la ville en soi, non j'ai pas vraiment d'avis là-dessus à vrai dire.
7: Je pense que des bonnes choses ont été réalisées dans la ville concernant l'attractivité, les travaux, la voirie, le travaux du tram, etc. Il y a eu beaucoup de choses d'améliorer pour la condition de vie en elle-même et le, voilà, la qualité de vie pour les cannais.
4: Je trouve que les travaux, il y en a eu trop quoi dans la même année. Je trouve que ça a un petit peu paralysé la ville et que certains investissements avaient été faits et détruits juste après. Donc je trouve qu'il y a eu un peu de gâchis.
0: Maxence Goréguès de, de Liberté. Ce qui surprend toujours, mais n'est pas vraiment particulière quand, hein, c'est le cas dans beaucoup de villes de taille moyenne on va dire,
1: c'est que les habitants ont des difficultés à citer même, ne serait-ce que le nom de leur maire. Oui mais c'est finalement pas étonnant et, et celle-là encore moins avec euh, Joël Bruno parce qu'il euh, n'a pas une carrière politique très longue. Il faut rappeler que c'est son premier mandat, il était euh, conseiller régional auparavant. Et on n'a pas eu l'occasion de le voir dans les médias pendant 20 ans. Et bon, il est encore jeune pour un pour un maire. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que ça peut ça peut surprendre. Mais ça fait 6 euh, ans quand même. Hein. Mais quand on demande, oui, mais quand on demande autour de autour de nous tous, hein, tout tout ce que nous sommes finalement, et eh bien euh, dans notre entourage, tout le monde connaît pas Joël Bruneau. Si, si
0: on poussait un petit peu plus loin, est-ce que c'est, c'est significatif ou symptomatique d'un manque de charisme?
1: Ça, c'est une question qu'il va falloir poser à ses communicants autour de lui pendant les, les, les prochaines semaines. Euh, charisme, oui, parce qu'on parlait de discrétion en termes de Normandie. Il n'est pas originaire de Normandie, Joël Bruno, mais plutôt du Berry. Et c'est vrai que, finalement, il est plutôt normand sur cet aspect-là. Il est, il est très discret et il ne va pas aller se vanter d'avoir réussi quelque chose ou d'avoir raté quelque chose.
0: Raphaël, surpris justement par cet
3: état de fait-là Oui, bah après, c'est vrai qu'il est discret, mais il est présent. Euh, ça, je pense que il a quand même une bonne image euh, malgré tout. D'ailleurs, on, on a coutume de dire que c'est le, c'est le grand favori. Le seul sondage qu'on, qu'on ait à notre connaissance le, le montre. Hein, assez date nettement. d'octobre, hein, je crois. Date, oui, du, du début de la rentrée. Euh, nous on résume souvent euh, par cette formule c'est un peu Joël Bruno c'est un peu le bon sens près de chez vous euh, <rire> euh, il, a, il a un côté très pragmatique un peu terrien euh, mais euh, très normand finalement très, oui assez normant euh, assez normand, euh, c'est vrai euh, c'est un ancien sportif hein, donc il a il aime écumer etc et puis et il euh, aime la rigueur il aime la rigueur ouais il c'est, aime, la rigueur, rigueur il aime la rigueur du sport la rigueur du sport c'est mmh. vrai et les objectifs euh, etc alors après il a une vision libérale assumée qui ne fait pas euh, Toujours consensus, hein, euh, tout, les, certains auditeurs parlaient de, de la place de la République, ça peut être euh, un des talons d'Achille. Hein.
0: On va y revenir sur cette fameuse place de la République qui fait débat, hein, quand depuis, depuis quelques semaines, mais, mais toujours avec Raphaël, euh, qu'est-ce qui aura marqué, selon vous, cette mandature de Joël Bruno C'est assez difficile ça, hein, mais... Bah, ce qu'aura marqué, euh,
3: je crains que ce soit quand même les travaux. Euh, sa mesure phare, c'est que c'est le moins 1% hein, de, d'impôt. Je pense que c'était plutôt un, comment dire, un bon indicateur, ce qu'on parlait tout à l'heure d'attractivité. On voit qu'hélas, ça n'a pas tout à fait su, suffi, même si, les, même si la peuple, le frein euh, commence à être actionné. Il euh, y a eu beaucoup de travaux, hein, ça, c'est, on, on le sent bien. Les, ça, ça a lassé beaucoup de, beaucoup de gens, les commerçants, les visiteurs. Et surtout, ça, ça a empêché euh, des, des gros afflux vers le, vers le centre-ville parce que... Euh, c'est un peu piégé
0: quand même. Mais c'était, c'était peut-être Maxence un, un mal nécessaire.
1: Ben c'est les années à venir qui vont qui vont le montrer. Euh, ça c'est un sacré c'est quand même un sacré pari. C'est vrai que c'est euh, c'est ce qui peut coûter des points à, à Joël Bruno là euh, au moment des élections euh, du, du 15 mars parce que effectivement il y a eu le tram on en a beaucoup parlé mais il y a eu aussi le boulevard Leclerc en, en centre-ville la place de la République euh, les alentours du, du château euh, des travaux dans les quartiers qui ont peut-être pour beaucoup de personnes de passage, était un peu moins visible. Mais c'est vrai que ça a été un mandat marqué par énormément de, de travaux et de, de rues bloquées. Et on va voir, ça va être très intéressant euh, si les Canets vont, vont sanctionner ou pas, euh, en tout cas cet état de fait pendant plusieurs années. Ça Parce peut
3: que... aussi vouloir dire qu'il a fait beaucoup de choses, Raphaël bah, Au final, ça offre plutôt une, une image assez dynamique, effectivement. Il s'est passé beaucoup, beaucoup beaucoup de choses, mais ça a été laborieux. Est-ce qu'il y a une patte, et là je parle plutôt en termes de gouvernance, une patte joël Bruno. La patte, elle se ressent sur, hein, sur les comptes publics, hein, très clairement. Sa mesure phare, encore une fois, c'est moins 1% d'impôt. Euh, c'est, ça, c'est, c'est, assez, c'est assez symbolique de son mandat.
1: Oui, je dis, je fais. Euh, aussi, dans, dans ses engagements, on, c'est un homme politique qui se caractérise par des annonces qui sont suivies des faits. Et, et ça, pareil, on verra si les, les canets ont apprécié ou pas.
0: Allez, avant d'évoquer ensemble les forces et les faiblesses de la ville de Caen, à l'aube de ce scrutin municipal, second micro-trottoir, toujours signé Zoé Baillé, dans les rues de Caen.
4: Et selon vous, quels sont les atouts de la ville de Caen
5: bah, Les atouts, c'est le patrimoine qu'il faudrait préserver, euh, le, les pistes cyclables qu'il, qu'il faut développer encore plus. Euh, je pense qu'il a eu une bonne action dans, dans ce sens déjà. Sinon, euh, plus d'espace verts peut-être encore voilà, plus de place pour la nature, l'environnement.
4: Alors selon vous qui donc êtes de Caen, quels sont les points forts de cette ville
5: eh ben, Il y a une bonne concentration de commerces en hypercentre et il y en a aussi en extérieur, ce qui est intéressant. Et puis ben, il y a pas mal de choses au niveau culturel, le cinéma, les salles de concert, les salles de théâtre, les petites salles, les grandes salles. Donc euh, voilà, il y a de tout, on ne s'ennuie pas. Euh, bah Non, il y a beaucoup de bouchons, surtout sur le périph', le matin, le soir. Donc euh, voilà, un deuxième périph' ce serait bien. Mais euh, sinon, euh, la circulation en ville, moi je ne circule pas beaucoup. Je profite de la navette et euh, des voies vertes quand j'y vais en vélo. Et voilà, donc en gros, la circulation en centre-ville, j'évite. Un peu plus de parcs aussi, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup sur Caen. Il y a plein de petits parcs, mais qui ne sont pas forcément mis en valeur. Et euh, je pense qu'on pourrait gagner là-dessus.
1: C'est une petite ville, mais qui est assez active. Euh, Culturellement, c'est très vivant. Alors, des points améliorés... Euh... Si, les pisciclèmes Ah bah si, voilà ouais. Le vélo, euh, ça euh, c'est super dangereux de rouler en vélo euh, dans Caen, je trouve, toujours Les tout, c'est qu'il y a, euh, il y a beaucoup de magasins, il y a à peu près tout ce qu'il faut, mais bon, c'est assez cher. Hein. Par rapport à certaines villes, on a toujours dit que Caen était assez cher. Hein.
9: Bah, c'est une bonne ville étudiante, je trouve, parce que déjà il y a la BU et en plus la bibliothèque de Caen, qui est ouverte assez régulièrement... Donc euh, on a la possibilité de pas mal euh, étudier. Et il y a plein de lycées différents, donc on a plein de choix. Il euh, y a plein d'études de proposer aussi pour euh, les études supérieures. Euh, donc euh, c'est une très très bonne ville étudiante. Ouais.
2: Moi, j'ai connu Caen il y a très longtemps. Caen était une ville assez bien, c'est simple. C'est
6: devenu trop chic. Il oh, y a des beaux magasins, mais qui sont pas
2: à la portée de tout le monde.
6: Oui, il y a une très très belle ville, ça on peut rien dire là-dessus. Mais c'est dommage. C'est que tous les beaux magasins soient partis. C'est ça que je regrette, moi. Il n'y a, a plus de beaux magasins en ville. Si on veut aller faire des courses, voilà faut aller à la sortie de camp. C'est bien joli pour les gens qui ont une voiture et qui peuvent se déplacer en bus, mais comme, comme moi, je ne peux pas. Et bien, je suis réduite à aller à Monoprix, mais c'est très cher, Monoprix.
7: C'est une ville quand même qui est attractive, qui reste à taille humaine c'est vrai que tout le monde se connaît plus ou moins. et Il y a la proximité avec la mer, euh, la proximité avec les infrastructures. Euh, on est quand même proche de Paris. C'est assez simple d'accès avec euh, l'autoroute, le périphérique, etc. Et euh, il y a des animations tout le long de l'année. Il y a le grand carnaval étudiant euh, en mai. Et voilà, il y a plein de choses qui font qu'elle est attirante à taille humaine. et, voilà, et On ne se sent pas trop dans une grande ville, mais c'est, ça reste quand même une grande ville attractive avec euh, des commerces, des loisirs. Et... Voilà.
4: Si vous étiez maire demain, quelle serait votre première décision
5: Première décision, euh, je sais pas quoi, euh, faire
8: plus de logements sociaux peut-être pour accueillir plus de gens.
1: Euh, si j'étais maire, meilleur accès au logement pour les étudiants.
8: Je mettrais plus de surveillantes dans les quartiers. On a peur de descendre, on a peur de sortir la nuit. Franchement, on a peur.
9: On, peut-être une plus grande ouverture pour euh, les personnes étrangères, par exemple les migrants. Bah, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a un squat qui a été... Euh, Expulser donc peut-être une plus grande ouverture d'esprit sur ça.
8: Pour la décision que je prendrai, je pense, c'est euh, améliorer la disponibilité au niveau des bus pour les régions un peu éloignées de Caen, euh, parce que à partir d'un certain seuil au-delà, il n'y a plus de twistoff. Et euh, moi, qui n'habite pas à Caen-même, mais dans caen nord. Et j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de mal, pour au niveau de ces communes-là, à avoir accès aux centres villes J'ai des horaires bien précis et je fais en sorte d'améliorer, d'agrandir les lignes de façon à ce qu'il y ait un peu plus de disponibilité. Je dirais, une fois toutes les deux heures, ce serait déjà pas trop mal. Donc, je pense que c'est la première chose que je ferais.
0: Maxence Goréguez de, de Liberté à Caen. Les étudiants plutôt contents les anciens peut-être un petit peu plus critiques c'est, c'est ce qui ressort en gros de ce micro-trottoir
1: Est-ce que ça c'est pas l'histoire du monde les... <rire> les anciens un peu, un peu plus critiques avec des, des magasins qui disparaissent qui évoluent c'est sûr que depuis 20 ans euh, certains grands magasins ont, ont disparu du, du, du centre-ville euh, bah, c'est justement euh, peut-être l'un des, des chevaux de bataille de, de Joël Bruno d'en ramener un ou deux avec la, la place de la République en, en, avec ce qui est plus un centre commercial qu'une halle gourmande comme ça avait été annoncé en tout cas dans, le, dans la campagne de, de 2013-2014 donc euh, voilà des, des étudiants euh, ravis de, de leur ville et puis euh, il, fait bon, il fait bon sortir à Caen aussi euh, le soir notamment
0: Raphaël Freinet de Ouest France on a également entendu parler de circulation euh, beaucoup d'espaces verts, d'écologie plus, plus largement, ce seront forcément des enjeux phares de, de cette campagne 2020
3: ah oui, ça va faire partie des, des enjeux phares à tel point que le 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 comment dire le concurrent direct euh, a priori hein, de, de Joël Bruno est euh, aussi euh, comment dire, est la tête de liste habituelle de Europe Écologie Les Verts qui a fait un alliage hein, euh, récemment avec euh, l'ancien adjoint à l'urbanisme, pardon, Xavier Lecoutour. Euh, C'est une après, forme qu'on... De
1: pronostic Raphaël là, déjà non, est-ce que, est-ce que...
3: Oui, c'est vrai. C'est des tendances qui c'est... se dégagent. Je, je me réfère aux sondages encore une fois hein, qui, sont, euh, qui sont sortis euh, à la rentrée. Après, Caen est une ville assez verte globalement. Hein, je crois qu'il y a 25% de sa surface qui est, euh, qui est verte. Hein. C'est... Il y a l'hippodrome, encore une fois. Ce n'est eu... voilà, c'est pas... C'est pas du tout béton, hein, même s'il y a beaucoup est-ce de Est-ce qu'on trottoir les met
0: vraiment en valeur C'était ça hein, qui ressortait aussi au travers du micro-trottoir. Il y a des espaces verts, mais est-ce qu'ils sont valorisés vraiment bah
3: valoriser, euh, on peut noter quand même, un enfin c'est, c'était une idée toute simple, hein, mais qu'on a qualifié un peu d'idée du siècle. Euh, les alentours du château, là, tout, tout récemment, euh, franchement, ça ne mangeait pas de pain, euh, ça ne coûtait pas un bras et, euh, et ça change tout. Il euh, y a une petite mise en lumière qui est plutôt, qui est plutôt jolie là, pour, les, pour, pour les fêtes. Euh, bah on avait besoin de ça, puis de redécouvrir aussi le château, les pelouses, euh, même si euh, tiens euh, vraiment leurs promesses au
0: printemps. Quoi. Et ce fameux dossier de la place de la République, vous avez compris l'ampleur que ça a pris, tout ça pour, pour des arbres
1: On est en plein cœur de camp, euh, c'est une place euh, stratégique certainement pour l'activité... Euh, économique de, du, du cœur de Caen C'est une place où euh, beaucoup de personnes passaient en voiture euh, et passeront peut-être un, un peu moins. Et puis il euh, y a finalement deux places de la République. Il y a la place de la République qui a été complètement transformée euh, bah, pendant ce, ce premier mandat. Et puis il y a l'autre partie avec le parking république, ancien parking Vinci, qui, euh, bah, qui attend, euh, qui est toujours pas vendu, qui, euh, avec, euh, bah, qui, qui doit pour l'instant euh, attendre pour voir son évolution à cause de, de recours devant le tribunal administratif, notamment de à Caen. Et ça, va être, ça, ça va être un, un vrai, vrai sujet de, de campagne dans les semaines qui viennent. Et donc, il va falloir être fort côté Joël Bruno pour, pour défendre ce dossier-là.
0: Et puis un petit mot, messieurs, rapidement sur le dossier de la circulation. Il y a le tramway dont tout le monde parle. Sans doute une ré- réussite à mettre à l'actif de Joël Bruno. On entendait également parler du périphérique qui sature aux heures de pointe. Mais ça, est-ce que ce n'est pas finalement le lot de, de toutes les grandes villes
3: bah oui, j'entendais un auditeur parler d'un deuxième périphérique et ça me paraît un petit peu ambitieux. Hein. Non, bon, ce qui est... La question qui se, re... qui se reposera forcément, c'est, euh, c'est un deuxième tram, hein. enfin une deuxième ligne de tram. Ça, c'est, euh, ça, ça reviendra forcément.
1: Oui, là aussi, il va y avoir débat. Parce qu'on annonce trois lignes de tram en termes de, de communication du côté de la communauté urbaine. Euh, bon, tout le monde n'en compte pas trois. Euh, et parmi les usagers, et parmi les, l'opposition, <rire> l'opposition qui fait un comptage différent et qui aimerait bien euh, effectivement une vraie deuxième ligne de tram sur un axe est-ouest. Donc, à voir, à voir effectivement si ça fait partie des perspectives dans le prochain mandat.
0: Et puis, autre sujet abordé également au travers de ce micro-trottoir, mais on allait en parler de toute façon, c'est celui de la sécurité.
1: C'est un enjeu à quand Maxence, bah, c'est un ressenti. Euh, c'est toujours pareil, c'est que c'est des questions de, de ressenti. Quand des euh, femmes viennent dire qu'en centre-ville, quand elles se baladent le, le jeudi soir à partir d'une heure du matin, elles ont du mal à rentrer chez elles. Euh, on peut que les écouter, et c'est pareil dans les dans les quartiers périphériques du, du centre-ville. Après, non, euh, quand euh, c'est clairement pas euh, un endroit euh, d'insécurité, en tout cas. C'est sûr. Quand, Raphaël Oui, c'est pas Chicago.
0: On va s'intéresser maintenant à la campagne 2020. On va même plonger les deux pieds dedans. Joël Bruno, on l'a dit, se verrait bien repartir pour un tour. Mais avec qui à cet côté et puis surtout face à qui Comment est-ce que les choses se dessinent, Raphaël eh ben ça commence enfin. À ça se prend dessiner. forme. Hein.
3: Ouais, ouais. Il y a eu à peu près deux, on va dire deux mois et demi de tractation, un petit peu, enfin surtout à gauche. Euh, Joël Bruno fera attelage avec euh, en marche. Ça c'est acté. Euh... Et en face de lui, euh, bah des alliances commencent à se former. Donc, on a parlé de, de celle de Xavier Lecoutour avec euh, Rudy L'Orphelin. On rappelle lui. les couleurs politiques Oui, alors euh, Xavier Lecoutour, lui, c'est un mouvement plutôt citoyen, euh, qui, est, qui est baptisé Citoyen à Caen, mais c'est l'ancien adjoint à l'urbanisme sous Philippe Durand. Ils, ils sont habitués à travailler ensemble avec euh, Rudy L'Orphelin, qui, lui, est étiqueté euh, Europe Écologie Les Verts, euh, historiquement. Euh, C'est tombé ce week-end, le PS vient enfin de faire alliance avec Génération S et euh, on va dire une émanation du du MRC, c'est un, c'est parti
1: un peu euh, chevènementiste.
3: D'accord,
0: il faut voilà. s'y retrouver dans ouais, tout c'est ça, hein, c'est pas simple. Ouais. Et puis euh, le Rassemblement National dans, dans tout ça, il pèse un petit peu sur Caen
1: Oui, qui va arriver, qui va pointer le, le bout de son nez. C'est, c'est la politique nationale là, encore qui va parler, en tout cas pour euh, ce parti-là, avec euh, la volonté d'installer euh, un, deux, peut-être plus de conseillers euh, municipaux dans le, bah, dans le prochain conseil municipal de Caen. Donc effectivement, il y aura euh, une candidate, son nom doit être officialisé dans le mois de janvier, au cours du mois de janvier.
0: On parlait en début de podcast euh, ensemble d'un sondage sorti début octobre un petit peu après la rentrée donc et qui donnait Joël Bruno très largement en tête des intentions de vote. Alors depuis il y a effectivement eu des alliances, des nouveaux candidats donc on peut penser que les choses ont un petit peu changé mais si on est très clair messieurs, est-ce que Joël Bruno n'a pas un boulevard devant lui aujourd'hui à Caen en bon, bon normand, je répondrai oui et non. <rire> euh,
3: oui, c'est ce qui semble se tramer sur le papier. Après, les... enfin, pff, on a après à, euh, à être prudent. Il hein. ne faut pas insulter l'avenir, comme on dit. Il euh, y a des questions de dynamique. Euh, il le sait bien parce qu'il est vraiment surfé là-dessus. Euh, après, on sent bien que l'écologie est quand même une, une idée euh, forte, euh, jusqu'en Australie. Est-ce que, ça, est-ce que ça peut dominer sur quand on, on le verra. On le verra. Euh, la question aussi se pose, c'est de savoir si, comment va être perçu son alliance avec LREM. Ouais, alors c'est une demi-surprise, ça quand même, on pouvait s'attendre à hein, ce qu'il ouvre un petit peu. Il y avait des signaux, hein, on, on le savait, Macron compatible. Euh, après, ce n'est pas toujours euh, très bien perçu. Euh, à gauche À gauche, oui.
1: Maxence c'est, c'est le cas pour chaque municipal de savoir. Quel va être l'impact des, des grandes questions, des grandes thématiques nationales Comment elles s'invitent dans le débat Il reste encore deux mois. Et effectivement, euh, ce rapprochement avec des, des marcheurs, euh, l'écologie, ce sont des, des thématiques là, qui ont un, un vrai écho en, là, en, en pleine crise sociale en France en ce moment. Et euh, effectivement, est-ce que ça peut être favorable ou défavorable à Joël Bruno On va le savoir euh, bah, mi-mars.
0: Comment ça se passe traditionnellement une campagne municipale à Caen les, les débats sont, sont houleux est-ce que tout ça se passe dans le calme ça dépend des
3: saisons, comme on dit dans les séries. Euh, la fois dernière, ça avait été euh, assez cinglant. Il y avait, euh, il y avait quelques porte-flingues, euh, notamment, euh, enfin, bon, qu'on, 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 qu'on a trouvé un petit peu plus silencieux derrière. Mais ça avait été, euh, ça avait été quand même assez, assez hard. Ouais. Ouais, ouais. Cette année, ça semble un peu plus, plus soft. Mais c'est tellement éparpillé à gauche que
1: ça peine et tarder à se mettre en place. En et
0: puis j'ai envie de dire que le débat n'est pas encore tout à fait lancé Maxence.
1: Non, d'ailleurs ils essaient tous de reculer un peu la date ouais. en disant on vous donnera votre, le programme à la fin du mois de janvier, on attend la fin des voeux, bon, c'est vrai qu'à chaque fois ça arrive le, à la mi-mars les élections, donc c'est, peut-être ça réfléchir des élections en mai ou en juin pour que ce soit plus, plus actif plus rapidement.
0: Eh ben, on aura l'occasion de suivre tout ça dans, dans vos parutions respectives. Ouest-France hein. pour A.F.L. Freney et puis Liberté pour Maxence Gourégès. Je vous remercie tous les deux et je vous rappelle que la campagne des municipales est à retrouver sur Ouest-France.fr. À retrouver également chaque samedi une newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous. Merci. Retrouvez
5: cet épisode ainsi que nos autres productions sur le Mur des Podcasts et aussi sur notre application Ouest-France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Si vous avez aimé ce programme.